0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in amma ba' 219 tahun yang lalu Tahun berapa itu? Yang matematikanya dapat 8 219 tahun yang lalu tahun berapa 1000? 700? Hah? 1788 pada tahun 1788 masehi Raja Pakkubono ketiga meninggal dunia Kemudian sebagai gantinya naiklah putranya yang bernama Pangeran Adipati Anom yang lebih terkenal dengan julukan Sunan Bagus yang kemudian bergelar Pakubuwono IV. Setelah dia menduduki kekuasaannya selama dua tahun, datanglah tamu-tamu dari negeri Arab yang mereka membawa suatu pemikiran untuk membersihkan akidah dan ibadah dari khurafat dan bedah pembangkit ajaran itu adalah seorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab para da'i yang konon diutus oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ke tanah Jawa, mengatakan bahwasanya tanpa disangka, ternyata Raja Pakubuwono keempat memberikan suatu sambutan yang luar biasa, membiarkan para dai tersebut untuk leluasa masuk ke dalam keraton, bahkan diantara indikasi yang menunjukkan bahwasanya sang sultan dan rakyatnya sudah mulai menerima dakwah tersebut beberapa upacara ritual mulai dikurangi diantaranya adalah upacara ritual sujud sembah kepada sang prabu ketika melihat perkembangan dakwah seperti itu maka kompeni saat itu merasa gelisah karena mereka tahu seandainya pemikiran ini menyebar maka posisi mereka terancam akhirnya pasukan atau kompeni pun memaksa sang sultan untuk segera Mengeluarkan para guru Arab tadi Dari daerah kekuasaannya. Namun Karena Sang Sultan Itu benci Terhadap kompeni Karena kompeni saat itu terlihat Sangat sombong Apalagi wakil kompeni pusat Yang ada di Semarang Itu tidak pernah Mau berkunjung Kepada Sang Sultan maka sang surat pun menolak dengan tegas permintaan kompeni tersebut. Ketika sang rakyat melihat bahwasannya raja mereka bersikap tegas, maka mereka pun mulai siap-siap untuk berperang melawan kompeni. Ketika melihat seperti itu, kompeni pun merasa gelisah. Akhirnya tersebarlah isu Mereka sengaja menyebarkan isu dan desas-desus Yang mengatakan bahwasannya Seluruh orang-orang Belanda yang ada di Yogyakarta saat itu mau dibunuh Ketika isu itu tersebar Akhirnya pasukan Belanda yang ada dari Semarang Didatangkan ke Yogyakarta untuk Menghabisi seluruh rakyat Dan juga guru-guru Arab tadi Supaya tidak menimbulkan keresahan, akhirnya karena guru-guru Arab tadi yang membawa ajaran yang dicetuskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Habib itu tahu bagaimana mempertimbangkan maslahat dan madorot. Akhirnya mereka sendiri menyerahkan diri. Mulai saat itulah kembali ajaran Islam dan ajaran Hindu serta Buddha hidup rukun sebagaimana sebelum baru 10 tahun kemudian pada tahun 1803 datanglah tiga orang yang baru naik haji di tanah mana Minangkabau oh ternyata dakwah salah itu Sebelum berkobar di Minangkabau, dengan munculnya perang Padri ternyata sudah masuk dulu ke tanah Jawa. Katanya, saya sendiri belum mengecek ke keraton pada tahun itu apa benar sudah datang tamu-tamu dari Arab tersebut atau tidak. Yang jelas, yang ingin saya katakan di sini. Terlepas dari polemik apakah dakwah salaf itu masuk ke tanah air itu di Padang, eh, di mana? Di Minangkabau atau masuknya di Yogyakarta? Yang ingin saya bicarakan di sini, ingin saya ambil kesimpulan bahwasannya dakwah salaf itu sebenarnya sudah masuk ke Indonesia sudah lebih dari dua abad. Yang jadi pertanyaan, sudahkah buah dari dakwah yang penuh garkah itu? Sesuai dengan lamanya dawah itu diam di Indonesia. Mungkin ada yang mengatakan Alhamdulillah kajian-kajian Masya Allah dimana-mana apa. Ada di kampus-kampus banyak kajian. Di kampung-kampung juga mulai dibaca kitab Tauhid usul Salasa. Kita katakan Alhamdulillah. Akan tetapi, nyatanya di sana sini banyak yang perlu kita benahi. karena hal-hal tersebutlah yang mengakibatkan dakwah ini mulai agak terganggu jalannya sekurang-kurangnya kami melihat ada tiga hal yang perlu kita benahi dari diri kita yang pertama adalah kita perlu membedakan antara dakwah ahlu sunnah wal jamaah yaitu dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah lain yang semisal mirip tapi tidak sama ini yang pertama. yang kedua yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana kita menyikapi saudara-saudara kita sesama ahlu sunnah yang mereka terjerumus kepada kesalahan. Bagaimana kita menyikapi mereka? Yang ketiga, kita perlu lebih lagi hikmah dalam berdakwah. Wallahualam, kami memandang tiga hal ini. Merupakan tiga faktor yang barangkali terbesar yang menyebabkan dakwah Ahlus Sunnah dan dakwah salafiyah di Indonesia agak terhambat kemajuannya yang pertama adalah membedakan antara dakwah ahlu sunnah dengan dakwah yang semisal sekarang ini ketika mulai kajian-kajian ahlu sunnah menyebar di mana mana dan menjamur sebagian orang melihat bahwasannya adalah pelupakan peruang yang sangat besar untuk menarik massa. Akhirnya mereka pun menamakan diri dengan dakwah salaf dan dakwah alusunnah wal jamaah. Akan tetapi ketika kita teliti lebih lanjut, ternyata mereka memiliki beberapa penyimpangan yang orang awam tidak bisa membedakan. Yang penting lihatnya tampangnya sama, sama-sama jenggotan, sama-sama pakai peci putih, sama-sama pakai baju Pakistan, sama-sama celana di atas mata kaki atau bahkan di pertengahan yang seperti ini sangat berbahaya. Para ulama dari dulu sudah memperingatkan bahwa perbedaan-perbedaan sedikit tapi berkaitan dengan akidah ini sangat berbahaya. Maka di antara perkataan para ulama yaitu Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala yang berkata, "Wahzir sigharal muhdatsati min umur dan hati-hatilah dari bid'ah-bid'ah yang kecil. Kenapa? Kenapa wahai imam? <tuh> Karena bid'ah-bid'ah kecil itulah yang nanti akan berkembang, berkembang, berkembang sehingga menjadi bid'ah yang apa? Yang besar. Sebagian orang mungkin akan mengatakan udahlah kita nggak usah ngomong masalah sururi nggak usah ngomong masalah hizbi, nggak usah ngomong masalah anu masalah itu. tidak, kita harus membedakan antara dakwah ahlu sunnah dengan dakwah lain yang mirip dengan dakwah anu sunnah.
1: Karena kau misalnya tidak kita bedakan,
0: nanti akan muncul bom-bom di mana-mana. Imam Samudra mengatakan bahwasanya dakwahnya adalah dakwah salaf. Seorang dai dalam tanda petik di Jakarta yang mengusung nama dakwah salaf ternyata di rumahnya ditemukan bom yang sedianya akan diledakkan. Kalau misalnya ini tidak tidak terangkan kepada umat ini akan berbahaya. Mungkin sebagai orang mengatakan kita sama-sama ngaji kita butuh tauhid Kenapa kita mencarir dari fulan? Kenapa kita mencarir dari Allah? Bukankah mereka juga ngajinya kita butuh? Bukankah mereka juga ngajinya usul salam? Bukankah di majalah mereka juga mengatakan kami manhaj salah? Bukankah di majalah mereka mengatakan bahwasanya mereka menukil banyak menurut perkataan Ibnu Taimiyah? Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahab, kenapa kita ribut-ribut tidak? Kita harus membedakan antara dakwah al sunnah dengan dakwah lain. Kalau tidak kita bedakan, nanti bahaya. Makanya. Ketika muncul peledakan-peledakan yang ada di Saudi. Baru sebagian masyayah atau sebagian da'i yang ada di sana. Baru mereka membelalakan matanya. Oh jadi benar. Sikap yang selama ini ditempuh oleh para ulama seperti Syekh Saleh al Fauzan Atau Syekh Rabih bin Hadi Al-Maghali. Yang mereka dari dulu-dulu sudah memperingatkan kepada umat hati-hati dengan pemikiran takfir. Hati-hati dengan pemikiran-pemikiran Said Kutub. Hati-hati dengan pemikiran-pemikiran orang-orang yang semisal dengan dia. Mereka baru paham bahwasanya pemikiran itu kalau dibiarkan ujung-ujungnya adalah bom-bom yang meledak di mana-mana. Ini penting. Makanya ketika muncul bom-bom tadi, orang-orang seperti Salman al-Awda atau Safar al-Hawali mereka berusaha mengingkari. Kau bisa? Itu nggak benar. Bom itu merupakan salah satu bentuk perbuatan yang tidak benar menurut Islam. Maka salah seorang ulama di Madinah mengatakan. <tuh> kalian yang dulu menanam benih-benih ini. Sekarang kalian mengingkari. Buah dari benih-benih yang kalian tanam Jadi ini penting Kita untuk membedakan dakwah al-sunnah Dengan dakwah suriah Atau dakwah hisbiah penting Karena ini salah satu yang menghambat jalannya dakwah kita Kalau misalnya kita tidak tahu dakwah tersebut Yang kedua adalah mengetahui sikap Yang benar dalam bermuamalah dengan sesama al-sunnah Yang mereka memiliki kesalahan Ini penting karena ini pun yang menyebabkan dakwah kita agak tersel-sel. Seorang da'i yang Masya Allah salafi. Mengisi pelajaran. Tahu-tahu ada da'i lain. Ini gak salafi, ini hizmi, ini sururi. Langsung blas Masjid itu habis. Yang ini ngisinya. Yang sudah merintis akhirnya habis. Yang mentahdir dia juga gak ganti ngisi di situ. Apa faedah? Ini nggak bisa bedakan bagaimana berhubungan sesama ahlu sunnah dengan sesama Ahlul bidah. Jadi tidak bisa bedakan Antara ahlu bidah dengan ahlu sunnah yang salah atau keliru atau mungkin dia nggak keliru cuman berbeda istighfar. Ini penting. Yang ketiga adalah hikmah di dalam berdakwah dan inilah materi pengajian kita pada sore hari ini. Kira-kira ada tiga golongan manusia dalam menyikapi kata hikmah. Golongan yang pertama adalah golongan yang tidak peduli kata hikmah Sebagian ada yang mengatakan baru ngaji Karena dengan semangat 45 Maka dia pulang ke rumahnya Dia memberi instruksi kepada bapak dan ibunya Pak, bu Pokoknya Mulai hari ini Bapak dan ibu tidak boleh lagi pergi ke dukun Tidak boleh lagi ikut sedekah bumi tidak boleh lagi ikut maulidan yasinan, tahlilan dan bapak harus memotong celana bapak di atas mata kaki dan ibu harus memakai cadar Masya Allah ya bapaknya ya melongo apa ini sudah bertubi-tubi kemudian gak bagi ibu langsung tabrak saja Si bapak mungkin saja dia akan naik naik darahnya. Emang ente siapa? Ente anak kemarin sore ngomong kayak gitu. Kalau ente gak mau di sini pergi aja dari rumah sini. Mungkin akan muncul seperti itu. Mungkin sebagian orang mengatakan ya ahli antum tuh harus hikmah dalam berdakwah. Loh, bukankah kita harus menyampaikan yang hak meskipun itu pahit? Ini golongan yang pertama. Yang gak peduli masalah hikmah.
1: Golongan yang kedua adalah golongan yang
0: terlalu longgar Dalam memahami istilah hikmah Sehingga mereka sering Mengorbankan beberapa syariat Islam Dengan alasan hikmah Ada sebagian mereka yang larut di dalam ritual-ritual kesyirikan Atau praktek-praktek bidah di masyarakat Atau terkadang dia ikut joget Bersama lagu SMS dengan alasan ketika di Ya akhi, itu musik itu haram ya akhi Ini syirik, ini bid'ah Perbuatan-perbuatan ritual ini Kenapa antum larut di dalam acara-acara seperti itu Ya akhi, kita harus hikmah Dalam berdakwah Karena Islam itu adalah Rahmatanil alamin Masya Allah Juru dakwah tapi minim ilmu Golongan yang ketiga adalah Golongan yang tengah Yang memahami hikmah dengan pemahaman yang benar sehingga dia senantiasa berdakwah di atas ilmu dan setiap akan bergerak berdakwah dia selalu mempertimbangkan sikap yang akan dia petik dari dalil-dalil dari kitab dan sunnah kalau kayak gitu apa sih definisi hikmah saya sebutkan ada beberapa definisi di sini di makalah ini makalahnya tebel ada 69 halaman maka nggak mungkin Anda sampaikan semuanya maka anak akan ikhtisar anak akan ringkas tolong nanti uh, nanti insya Allah akan membagikan makalahnya dan juga seandainya makalah ceramah ini direkam dalam CD kemudian akan disebarkan maka tolong tidak cukup hanya mendekatkan CD, harus memegang makalah bukan lagi promosi makalah ini bukan buku nah, bukan buku jadi usah, wah ini usah ini pengen royaltinya besar nih Biar bukunya ini bukan buku ini makalah Jadi supaya nanti apa Supaya nanti bisa yang kurang Di dalam omongan saya ini bisa dilengkapi dari makalah Intinya hikmah Dalam berdakwah adalah Tepat Dalam perkataan Perbuatan dan keyakin Tepat dalam perkataan Perbuatan dan keyakinan Serta meletakkan sesuatu Pada tempatnya yang sesuai. Banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk hikmah. diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Udu hikmah." Serulah manusia kepada jalan rabb dengan cara yang hikmah. Sekarang kita harus tahu bahwasanya hikmah ini memiliki pilar-pilar yang penting. Kalau misalnya hikmah itu tidak dibangun di atas pilar-pilar tersebut, maka itu nggak dianggap hikmah. Pilar itu ada tiga. Yang pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah bijaksana. Yang ketiga tidak tergesa-gesa. Tiga pilar ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Badarijus Salikin. Di antara tiga pilar yang paling penting adalah pilar yang pertama, yaitu ilmu. Jadi seorang itu nggak akan dianggap hikmah, kecuali seandainya dia melandaskan sikapnya di atas apa? Ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu adalah wa qala rasuluhu. Ilmu adalah Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat nabi dan generasi salaf. Banyak orang ngomong masalah hikmah. Setiap orang ngaku memakai hikmah. Dan terkadang orang menghadiri kajian hikmah-hikmah, hikmah tapi dia paham, apa itu hikmah? Orang Arab mengatakan bil misal Contoh itu akan menjadikan omongan itu jelas. Maka di sini kami akan membawakan 14 contoh sikap hikmah dalam berdakwah. Contoh yang pertama. Senantiasa berusaha untuk berakhlak mulia. Di samping berusaha untuk berakidah dengan akidah yang benar Akhlak yang mulia dalam berdakwah ini sangat penting Dan akhlak yang mulia ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa Untuk menarik orang dari luar Islam masuk ke Islam Ataupun dari luar lingkungan ahlu sunnah untuk masuk ke dalam ahlu sunnah Saya akan bawakan dua contoh dari masing-masing dua hal ini Contoh nyata Pertama, perang akhlak di dalam menarik orang non-Islam untuk masuk ke dalam agama Islam. Contohnya adalah kejadian yang ada di negeri kita sendiri. Apa itu? Hmm? Masuknya kaum Muslimin ke dalam agama, eh, masuknya orang Indonesia ke dalam agama Islam. Meskipun ahli sejarah berbeda pendapat. Kapan Islam masuk ke Indonesia? Ada yang mengatakan abad 1 Hijriah. Berarti pada zaman, zamannya Muawiyah, katanya Muawiyah pernah datang ke Indonesia. Ini, kabar kabar baru lagi ini. Katanya Muawiyah pernah datang ke Indonesia. Tapi anak cari-cari di sejarahnya Muawiyah, kayaknya nggak pernah menyebutkan Indonesia. Ada satu majalah, yang katanya majalah Islami menyebutkan menyebutkan bahwasannya Muawiyah pernah datang ke Indonesia. Ada yang mengatakan, Islam masuk pada abad ke-7 Yang jelas antara dua pendapat ini Meskipun mereka bertolak belakang Tapi mereka semuanya sepakat bahwasanya Islam masuk ke Indonesia adalah dengan cara damai Alias dengan akhlak. Kata salah seorang penulis Yaitu Mahmud Syakir Mengatakan bahwasannya dalam jarak Kurang atau dari kurang dari satu abad hampir dikatakan sebagian besar kaum orang Indonesia masuk ke dalam agama Islam makanya Indonesia adalah merupakan negara muslim yang paling apa? yang paling besar meskipun nanti Islamnya bagaimana? yang jelas Islam yang paling besar itu menunjukkan bahwasannya peran yang sangat besar dari akhlak yang mulia mereka diceritakan tertariknya adalah kepada akhlak para pedagang yang saat itu menjadi dai untuk membawa agama Islam ke Indonesia Bukan dengan macam-macam, bukan dengan kekerasan, bukan dengan pedang, bukan dengan bedil, tapi dengan akhlak. Dengan akhlak yang memiliki kekuatan luar biasa itu bisa menarik sekian ratus juta orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Contoh yang kedua adalah contoh bagaimana akhlak menarik orang non ahlu sunnah masuk ke dalam ahlu sunnah. Siapa yang nggak kenal dakwah yang diketuskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Hampir asar atau dampak positif dari dakwah ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Sebagian orang tidak menyadari bahwasanya salah satu yang menyebabkan dakwah itu bisa diterima di masyarakat adalah mulianya akhlak para dai saat itu. Kami akan bawakan satu kisah yang terjadi pada salah seorang dai Dakwah Sarapia pada abad itu yang bernama Syekh Ahmad bin Isa. Syekh Ahmad bin Isa ini adalah merupakan muridnya pengarang Fathul Majid. Siapa pengarang Fathul Majid? Sheikh Rahman bin Hasan Alusyah. Jadi ini muridnya. Sheikh Ahmad bin Isa ini sebagai seorang dai yang tinggal di Mekah. Dahi kan punya keluarga Jadi dia butuh untuk memberi makan kepada anak istrinya Dia memilih mata pencarian sebagai seorang pedagang kain Dia ngambil barang itu dari kota Jeddah Dari Mekah ke Jeddah Di Jeddah ini dia ngambil kain setiap tahunnya dari seorang pedagang sufi Yang bernama Astil Misani Abdul Fahdian Atil Misani Bukan misalnya Misani atau IM Tapi orang lain lagi Jadi setiap tahun dia pulakan Untuk mengambil Seharga 1000 june Saat itu Untuk uang pangkal Dia nyerahkan 400 june Sisanya berapa? 600 Nah yang 600 ini dia bayar per bulan Di cicil ditentukan tanggal sekian, kamu misalnya tanggal satu misalnya, kamu harus bayar berjalan dan subhanallah, sekian tahun hubungan antara Syekh Ahmad Isa dengan Abdul Misani yang sufi ini gak pernah sekalipun Syekh Ahmad Isa ini terlambat untuk membayar cicilan, kalau tanggal satu ya tanggal satu, gak pernah kok mundur sampai tanggal dua, gak pernah kok mundur sampai tanggal sepuluh, enggak bertahun-tahun berjalan hal tersebut antara dua orang Wahab, satu orang wahabi satu orang apa? sufi wahabi dalam tanda petik akhirnya suatu hari si sufi ini ini penasaran dia mengatakan wahai anak katanya saya, itu sudah puluhan tahun atau sudah empat puluh tahun Bergaul dan ber, bertransaksi dengan orang-orang, ya, pedagang-pedagang, belum pernah selama 40 tahun Ana mendapatkan orang yang akhlaknya semulia kamu, wahai Wahabi. Kayaknya, masih dia yang ngomong ciri Kayaknya isu-isu yang disebarkan bahwasanya kalian ini gak mau baca sholawat kepada Rasul. Kayaknya itu isu dusta. Kayaknya nggak benar deh orang itu ngomong bahwasanya kamu ini nggak mau baca selawat. Masa orang nggak mau baca selawat akhlaknya mulia banget kayak kamu? Kata Syekh Ahmad dia mengatakan, "Subhanallah. Hadza buhtanun 'alim." Ini betul-betul kedustaan yang sangat besar. Manhaj yang kami anut, apa itu? Huh? Madanya orang-orang sana madalah apa? Fikihnya madalah apa? Hambali. Mak fikihnya adalah madalah apa? Hambali. Kata dia, madhab kami berpendapat bahwasanya orang yang tidak membaca tasyahud ketika sholat, yaitu ketika tahiyat maka sholatnya batal. Dan kami aqidah kami, yaitu aqidah Wahabi. Itu mengatakan dan meyakini bahwasanya orang yang tidak cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia kafir. Apakah mungkin masuk akal orang-orang yang berkeyakinan seperti kami mengharamkan untuk membaca solawat?
1: Yang kami ingkari adalah
0: bentuk-bentuk pengagungan yang melewati batas, yaitu beristiqotah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau meninggal. Mengagungkan, memuji dengan pujian-pujian yang mengangkat derajat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti derajat Allah ini yang kami ingkari. Maka akhirnya terjadilah diskusi antara Syekh Ahmad bin Isa dengan Abdul Qadir Atin Misani. Berdiskusi selama tiga hari seputar masalah tauhid uluhiyah, sampai akhirnya Allah membukakan hatinya untuk menerima akidah salaf. Kemudian... Mereka berdua kembali berdiskusi dalam masalah asma dan sifat. Mereka membutuhkan waktu sekitar 15 hari. Karena At-Tirmizani ini tamatan salah sebuah universitas terbesar di, di negeri Mesir yang mana Asy'ariyahnya di sana sudah kental banget, sudah mendarah daging, akhirnya dia susah untuk lepas. Alhamdulillah setelah 15 hari dia bisa menerima 100% dakwah salaf. Kenapa? Apa awalnya? Ahlat yang mulia Sekarang sebagian orang Mau berdagang sama sebagian ikhwan Ah karena males lah dagang sama ikhwan Kalau di, dimintai tagihan Susah banget bayarnya Mendingan dagang aja Sama orang awam Subhanallah padahal akhlak yang mulia adalah merupakan salah satu kekuatan terbesar untuk menarik orang masuk ke dalam dakwah Al sunnah wari kenapa sebagian orang justru tidak memperhatikan akhlak yang mulia ini ketika dia berdakwah maka seharusnya kita di dalam kajian-kajian kita senantiasa menghasung umat dan juga ikhwan ikhwan yang sudah ngaji untuk berakhlak mulia Contohnya masalah berbakti kepada orang tua Sekarang sudah banyak Orang-orang yang tidak peduli lagi dengan berbakti kepada orang tua Sampai penyakit ini merambah ke sebagian orang yang sudah ngaji Ini sangat menyayangkan Sangat disayangkan Sangat menyedihkan Padahal seandainya seorang anak yang sudah ngaji ini berakhlak mulia kepada orang tuanya Banyak sekali jurang-jurang yang sedemikian luas Antara seorang anak dan seorang bapak. Yang jurang itu akibat dari benturan-benturan antara anak dengan bapak. Karena bapaknya memaksa untuk anaknya mengikuti ritual-ritual kesyirikan atau ritual bid'ah. Tapi si anak dengan kokohnya dia menjaga akidahnya. Dia menolak. Akhirnya terjadi kerenggangan-kerenggangan jurang-jurang yang semakin luas. Dan itu diperparah ketika sang anak tidak berakhlak mulia kepada orang tuanya. Dia mengira bahwasanya kalau anak dipaksa seperti ini, anak nggak mau ya sudah berarti anak nggak bantu orang tua, nggak nyapu, nggak ngepel, nggak nyuci piring. Salah. Seandainya kita dipaksa untuk berbuat syirik saja, kita tetap diperintahkan untuk tidak taat benar. Tapi apa Firman Allah Subhanahu Wa Taala selanjutnya? Wasahibuma fit dunya maufah ini Allah subhanahu wa ta'ala firmankan setelah Allah mengatakan wala huma seandainya orang tua kalian memerintahkan kalian untuk berbuat syirik jangan kalian taati nyuruh untuk ikut sedekah bumi jangan ditaati nyuruh pergi ke dukun jangan ditaati nyuruh pakai jimat jangan ditaati tapi wa huma fi dunia tapi tetaplah gaulilah dan bergaulah dengan orang tua kalian dengan baik. Jadi bukan berarti ketika kita gak taat kepada orang tua kita dalam perbuatan siri. Kemudian kita gak membantu orang tua kita. Salah. Justru betapa banyak orang tua-orang tua yang hatinya luruh. Untuk menerima al-haq ketika dia melihat anaknya. Masya Allah anak saya kok setelah ngaji tambah berbakti kepada orang tua. Kisah menunjukkan bagaimana para ulama sangat berbakti kepada orang tuanya nggak cukup nih nggak jadi kisahnya sebagian orang mengira bahwasannya akhlak mulia itu bisa dicapai dengan melarutkan diri dalam acara-acara pecah -acara ini keliru jadi Oh berarti kalau kayak gitu kita berakhlak mulia Caranya ikut tahlilan, ikut yasinan, ikut maulidan Ikut acara-acara ritual syirik yang Mungkin acara-acara at ritual yang ada di masyarakat Yang berbau syirik atau Enggak Tapi ketika kita tidak mengikuti acara-acara tersebut Kita masih bisa berakhlak mulia Bagaimana caranya? Caranya adalah kita mengikuti acara-acara yang tidak ada bau-bau penyerewangan terhadap syariat Contohnya apa? Diajak kerja bakti kita misalnya nggak ikut yasinan Tapi kalau misalnya kita diajak kerja bakti Maka kita di, di, berada di garisan pertama Dengan membawa sapu kita Ikut berbakti membersihkan RT kita Gak ada larangan gak ada larangan di dalam Islam Melarang kita untuk kerja bakti Orang ngira bahwasanya Kalau kita tidak ikut yasinan Berarti kita ikut kerja bakti Salah Gak benar Kita ikut kerja bakti Kalau ada kumpul RT Dan tidak ada syar'iahnya di situ, Kita ikut kumpul RT kalau misalnya kita melihat tetangga kita kesusahan, kita bantu
1: Kalau misalnya kita sedang walimah Kita tidak lupa
0: untuk memberikan bukan sekedar bau harumnya atau wanginya Masakan yang kita masak Tapi kita berikan kepada tetangga-tetangga kita Penting hal seperti ini Misalnya suatu ketika kita melihat Baru pulang dari masjid Pakai baju koko yang Masya Allah Pakai peci putih Udah disetrika, Baru pulang dari masjid nih Tahu-tahu ada seorang tua Yang barangkali dia mungkin Nginjak masjid saja gak pernah Baru pulang dari sawah Membawa Padi Yang sedemikian banyaknya Ditaruh di boncengan sepedanya Dia sedang naik tanjakan Mungkin kita melihatnya Mungkin Sebagian dari kita Gak pernah sholat yang dibantu Enggak Justru orang-orang yang seperti itu, biasanya mereka itu tergerak ketika kita menunjukkan akhlak itu dengan praktek, bukan cuma dengan ngomong aja. Kita rancu, meskipun barangkali akan kusut sedikit baju kita, nggak apa-apa. Baju kusut kan bisa di setrika. Bisa itu seperti itu, siapa di antara kita yang mengecek? Akhlaknya apakah sudah seperti apa atau belum? Jadi sebagian orang mengira bahwasanya kalau sudah nggak ikut ritual ritual bid'ah berarti sudah masyarakat itu kita nggak ikut acara apa saja, nggak bantu sana, nggak bantu sini. Keliru hal seperti ini. Makanya ada sebagian dai yang tergonjang ganjing dengan isu poligami. Yang anak yang anak singgung di sini bukan bukan bukan. Uh, apa yang dia dakwahkan tapi adalah cara dia. Anak pernah melihat foto yang disitu, kelihatan dia sedang ada dua orang tokoh. Yang satu, dia yang satunya ini tokoh jil yang sudah meninggal. Yang dai ini, dengan tawaduknya, kelihatannya dari wajahnya itu, dia bantu tukang becak, dorong becak. Yang mungkin bawaannya barat, yang satunya ini tokoh jil ini hanya melihat dengan senyum, agak gimana gitu. Orang awam melihat seperti ini, ini, dai ini, dorong betak ini, dengan pakaiannya, dengan sorbanya, yang sedemikian rapinya. Orang awam melihat ini, itu bisa mengganti puluhan kajian akhlak. Bisa mewakili puluhan kajian akhlak. Siapa di antara kita yang menyempatkan seperti itu? Kita ini niru seperti itu bukan niru gaya ini, tapi niru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika suatu hari sama teman-temannya, sama para sahabatnya berburu. Kemudian para sahabatnya, "Sudah saya yang berburu, yang lainnya udah saya yang menyembelih, yangnya saya membersihkan." Kalau begitu kata Nabi, "Saya yang mencari kayu bakar." Masya Allah Siapa di antara kita yang seperti itu? Harus sudah ustadz, ah ustadz masa suhunya nyari kayu bakar gimana sih? Nanti dimana letak di bawah saya di hadapan masyarakat? enggak kayak gitu. Ini penting. Akhlak yang mulia sangat penting. Kemudian ada sebagian orang yang mengolok-olok. Orang-orang atau alusunah, sebagian dari alusunah yang selalu menekankan akhlak. Dia mengatakan, ente itu akhlak-akhlak kaya satu jamaah yang biasa dakwah kepada akhlak tapi nggak perhatian masalah akidah inti itu datang sabu sama mereka ngomong masalah akhlak melulu jawabannya subhanallah dakwah alus sunnah adalah Islam tidak lain dakwah alus sunnah atau dakwah salafiyah itu adalah Islam dan Islam itu terdiri dari akidah, akhlak dan ibadah dari keliru orang yang memahami bahwa tanya Islam itu hanya akidah. Keliru orang yang memahami bahwasannya dakwah salafiyah hanya ada di dalam akidah. Imam Al-Barbahari menukil perkataan Imam Bisyr Al-Hafi, dia mengatakan as hiya Islam wal Islamu huwa as -sunnah. Jadi sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah. Jadi ajaran al-sunnah dakwah salafiyah adalah agama Islam dan agama Islam adalah dakwah sunnah wal Jamaah yang mencakup akidah akhlak dan ibadah. Kemudian, seandainya ada, katakanlah ada kelompok bid'ah, kelompok suatu ahli bid'ah yang mereka perhatian cuma masalah akhlak. Tapi enggak pernah nyinggung yang masalah akidah. Apakah seandainya ada sebagai albid'ah yang mengerjakan atau unggul di dalam suatu sisi syariat, kemudian sisi itu kita tinggalkan karena kita enggak ingin dikatakan tasabu sama mereka. Kalau kayak gitu banyak sekali nanti yang akan kita tinggalkan dari sisi syariat kita. Sekarang orang Yahudi jenggotnya panjang-panjang loh. Kalau gitu, wah karena gak mau nanti pakai jenggot nanti kayak orang Yahudi. Enggak. Kalau misalnya ada sebagian orang ahlul bid'ah atau non-muslim mengerjakan sunnah. Dan mereka lebih unggul dari kita. Seharusnya kita sebagai alus sunnah dan sebagai, ahlu, sebagai salafi. Seharusnya kita justru berusaha membenahi kekurangan-kekurangan tersebut. Bukan kok malah lari dari hal yang kita kurang dalam Sisi tersebut Contoh yang kedua